0: Takže čau a vidíte zpátky na potítku. Jak vidíte, nebo nejspíš to nepoznáte, ale já vám to řeknu, jsem zpátky v Číně ve semultné bytečku v Těnčinu. Ještě teda řeknu něco technického. E, opět samozřejmě tu se mnou není dan, ale pořídil jsem si nějakou novou výbavu, s tím děkujeme všem našim patronům a snad by teda aspoň zvuk měl být kvalitní a obraz se pokusím udělat co nejlepší, no. Pořád ještě to nahrávám na telefon, ale snad to bude nějak snesitelná kvalita. A když jsem zmiňoval Patrony, tak také musím zmínit naši Patronku Natály, která zatím na Patronu darovala nejvyšší částku, čímž získala právo vybrat si téma dalšího videa, tedy Spalovače mrtvol od Ladislava Fuchse. Takže... Mm, máme brát Spalovače mrtvol, konkrétně novelu Ladislava Fuxe, ale vzhledem tomu, že Fuchs je obzvlášť důležitý autor druhé poloviny 20. století, tak bych se chtěl věnovat nejdřív jeho dílu trošku podrobněji a na Spalovače mrtvol se podívám, až na konec, protože ono je potřeba ho uvést trošku v kontextu celého Fuxova díla. Takže Ladislav Fuchs se narodil v roce 1923 a zemřel v roce 1994. Um, hnedka po válce vystudoval, studoval psychologii, a Kunz historii a ještě nějaké další obory, on toho vystudoval celkem hodně, ale hlavně ty dějiny umění jsou důležité, protože těmi se pak dlouho živil. A u Fuxa je zajímavé to, že on vlastně vstoupil do literatury extrémně pozdě. Jeho debut, pan Teodor Munstock vyšel až v roce 1963, to znamená v roce, kdy už bylo Fuxovi 40 let, že? Jeho dílo, aspoň to rané, patří do takzvané vlastně druhé etapy literatury druhé světové války a holokaustu. Jo. Já už jsem to zmiňoval v několika videích, myslím, že ono většinou, když dojde k nějaké velké tragédii, tak se o tom nepíše hnedka. Spíš se dělají dokumenty. Tohle jsem, myslím, už vysvětloval v díle o Arnoštu Lustigovi a o modlitbě pro Kateřinu Horovicovou. Ale k těm velkým tématům, většinou strašidelným tématům, se pak explicitně ti autoři vrací až o nějakých 10-15 let později. A tohle byly případ české literatury a její reflexe o holokaustu a druhé světové války Jo? Takže vlastně všechna ta největší díla o holokaustu nebo o druhé světové válce jo? autoři jako Lustik, právě Fuchs nebo třeba Josef Škorecký, tak ti všichni tvořili tady díla až někdy na konci 50. nebo spíše na začátku 60. let jo? Samozřejmě druhá světová válka je reflektovaná už dřív. Drdova něma barikáda vyšla hned po válce ale to přece jenom, no nevím nechci kritizovat, ale zrovna Drda podle mě velké literární kvality nemá takže říkal jsem, že proběhnu trošku podrobněji jako obecně dílo fuxovo. Takže jak jsem zmiňoval, především jako na povrchu ta témata jsou druhá světová válka a holokaust. Nebo obecně pocit židovství, nebo pocit žida v té hrůze druhé světové války, ať už v koncentračním táboře, nebo mimo něj. nové ve Fuxově díle hlavně mimo koncentrační tábor. Ale to je jenom motiv, nebo povrchové téma. Ale především o co se jedná ve Fouksově díle, tak to je vlastně souboj člověka e, vlastně s dějinami a s okolním světem. Ale co je specifické pro Fuxovo dílo, je to, že ti jeho hrdinové nejsou hrdinové v pravém slova smyslu. Říkám slovo hrdinové jenom, protože jsou to hlavní postavy těch jeho pros, ale oni jsou velice nehrdinčtí. Oni jsou to vlastně většinou takový malí, slabí lidé, kteří jednak mají spoustu charakterových vád. Ale zároveň nejsou příliš silní a nejen psychicky, ale ani fyzicky. A ten jejich boj s tou krutou realitou je de facto předem prohraný. Můžeme se podívat na ty různé postavy z jeho děl. Jo, v panu Teodoru Mustokovi je ten hlavní hrdina, který se jmenuje tak jako ta knížka, Teodor Munstok. Tak to je vlastně žid, který se připravuje na cestu do koncentráku. A on se připravuje velice systematicky a trénuje si všechny možné situace. Smíří se ze smrtí dopředu. Jo, naučí se to staré židovské heslo, nebo to je špatné slovo, to staré židovské moudro, že když je smrt, nejsem já, když jsem já, není smrt. A dojde to tak daleko, že se třeba vlastně sám sebe mlátí, aby si zvyknul na to, až ho budou mlátit tamti eseciáci v koncentráku. No ale přesto, že se takhle pečlivě připraví, tak nakonec zemře velice nehrdinsky, takže ho prostě cestou na nádraží srazí sanická německá, tuším. A... A se týká i dalších známých děl Fuchsových. Já jsem ho vlastně ani nezmínil zatím. Jo, třeba jeden román, jeho velice slavný, se jmenuje Variace na temnou strunu. Napsal několik povídkových souborů, třeba Mí černovlasí bratři, um, nebo Smrt morčete. Taky trošku koketoval s kriminálním žánrem. To je například knížka Příběh kriminálního rady. Ale na druhou stranu ono se to tváří jako detektivka, ale spíš je to takový horor nebo psychologický thriller. A opět tam máme stejný motiv toho člověka, který vede souboji s nějakým nerovným nepřítelem. Tentokrát to není ta nějaká nacistická mašinérie, ale je to souboj vlastně syna se svým tyranickým despotickým otcem. Já osobně mám ještě hodně rád z toho celkem početného díla Fuchsova uh, román Meši Natálie Molshabrové což se většinou taky opět vykládá jako nějaký psychologický horor, ale ono to taky nese celkem jako výrazné známky antiutopie. Jo, je to vlastně taková česká variace na v 1984. I když on samozřejmě používá úplně jiné prostředky. Jo, ten Orwell je daleko takový otevřenější a jak jsem říkal v díle o Orwellovi, je to vlastně taková encyklopedie diktatury nebo totality. Myši Natálie Moshabrové jsou daleko víc psychologické a zabývají se psychologií jednotlivých postav, ale pořád ještě tam je vlastně člověk uprostřed nějaké antiutopické společnosti totalitní. Jo? A opět ta hlavní hrdinka vlastně nemá šanci zvítězit. Jo, takže u Fuchs se obecně neočekávejte žádné happy endy nebo šťastné konce. Ha, to je Pleonasmus. T- tam to prostě všechno končí tragicky a co je to zajímavější, tak ty tragické konce většinou jsou buď absurdní, jako třeba uh, smrt pana Teodora Moustoka, nebo jsou to jenom takové nehody, tragické, což je případ třeba příběhu kriminálního rady, kde nebudu prozrazovat zápletku, ale celá ta knížka vlastně končí tragicky jenom kvůli nedorozumění. Jo. A, a mohl bych pokračovat, to je jedno. Ale ještě co bych o Foxovi měl říct, je taky to, že on vlastně po revoluci se v Čechách dostal do takové nepěkné situace. Protože on v 70. a v 80. letech, když byla normalizace, tak on trošku opustil tu svoji temnou poetiku, která pro něj byla naprosto typická, a přece jenom psal dost konformisticky. Jo, psal tak, aby to nějak nevadilo režimu, a dokonce i pak začal psát taková ta trošku vyloženě režimu poplatná témata. Jo. Podobně jako třeba Jan Očenášek, tak tam řeší takovéto dilema intelektuála, jestli emigrovat nebo neemigrovat, ale pak samozřejmě dojde k tomu, že neemigrovat jo, v těch knížkách. No a kvůli tomu v 90. letech se o Fuxovi taktně mlčelo. A dokonce se objevili i autoři, nebudu jmenovat, ale kteří si ho pokusili zdiskreditovat, i když si to jeho dílo jako samozřejmě nezaslouží. Tak. A jinak taky, co je o Fuchsovi zajímavé, je to, že on je jeden z nejznámějších českých spisovatelů ve světě. Nebo aspoň byl, že dneska už v literaturu nečte skoro nikdo nikde, ale v 90., 80., 70. letech byl velice populární, především teda v německy mluvících zemích. A mimochodem, taky zajímavé je, že v zahraničí je daleko populárnější a známější pan Teodor Munstok než Spalovač mrtvol. A tohle mimochodem třeba došlo tak daleko, že dokonce pana Teodora Munstoka chtěl sfilmovat Charlie Chaplin, který si tu knížku přečetl v překladu a ta postava se mu zalíbila. A říkám si, že škoda, že to nakonec nedopadlo, protože Charlie Chaplin v roli Teodora Munstoka by mohl být naprosto úžasný, že? A ještě teda jednu bych měl zmínit, než se dostanu přímo ke spalavače mrtvol. A to je totiž ta, že jak jsem říkal, že všechny ty hrdinové fuchsových románů jsou slabí a bezbraní a jako vedou války se svým okolím, ale především sami se sebou. Zmínil jsem, že jeden vlastně psychologický fuchsův román, nikdo říká autobiografický, ale to je jedno, se jmenuje Variace na temnou strunu. A všichni tyhle hrdinové fuchsovy vlastně s tou jednou nějakou temnou strunou v nich samých neustále zápasí, ale přestože ten boj se společností nebo se s nějakým tím nepřítelem prohrávají, tak oni vždycky zůstanou věrní aspoň sami sobě. Jo? A právě snad jediná výjimka z tohle pravidla, aspoň z knížek, které jsem od Fuxy četl já, protože jsem taky nepřečetl všechno, tak je právě pan Karl Kopferkingl ze spolevače Mrtvol, což je vlastně jediný protagonista Fuxových pros, který nějaký ten souboj sám ze sobou prohraje a nechá se svést na druhou stranu síly. Omlouvám se za hloupý odkaz na hvězdné války. Takže teďka už teda se podíváme na Spalovač mrtvol. Knižka vyšla v 60. letech, někdy ke konci, tuším 1967, ale nevím jestli nekecám, myslím že 1967. A co byste taky měli vědět a nejspíš to i víte, tak ta kniha byla sfilmovaná. Myslím že režisér je Juraj Herz, ale nejsem si úplně jistý. Hlavní roli že je tam hraje skvělý Hrušinský. A ten film vznikl velice krátce po vydání novely Fuxovi. A když jste to viděli, tak se asi shodneme všichni na tom, že to je jeden z nejlepších českých filmů snad především teda kvůli hereckému výkonu právě pana Hrušinského, ale, ale ten film jako velice přesně odpovídá poetice té knížky. Jsou tam vlastně všechny důležité záplecky, které se v té knížce odehrávají a taky k tomu se ještě potom vrátíme, takové různé motivy, jako je opakování postav a tak podobně. Tohle všechno najdete i v tom filmu. Takže ten film rozhodně doporučuju, abyste se na něj podívali. Tak, takže děj opět, co nejstručněji to půjde a opět budou spoilery, včetně konce. Takže protagonista téhle knížky, která se mimochodem odehrává krátce před začátkem a na začátku druhé světové války, taky je jistý pan Karl Kopferkingl, nebo teda Karel Kopferkingl, Karel se začne říkat až později, což je zaměstnanec krematoria. Mimochodem omlouvám, se skáču, ale ten film se natáčel v pardubickém krematoriu, což je jedna z nejúžasnějších českých architektonických budov podle mě. Jedna z mála kubistických staveb a to místo, já jsem tam byl asi dvakrát a je to naprosto děsivé. Takže opět to vybrali výborně ty kulisy k natáčení filmu. Ale zpátky teda k novele nebo k románu, je jedno, jak tomu chcete říkat. No, má to nějakých 120 stránek, takže už je to skoro román. Takže ano, pan Kopferkingl, zaměstnanec krematoria. Je takový, no on už na začátku té knížky je to celkem podivín. Velice rád mluví, vyžívá se v východních nebo ve východních náboženstvích. Furt mluví o, o Budhovi a o Tibetu a o Dalaj Ti všichni se potom ještě vrátí nakonec v téhle knižce. A zároveň se považuje za vlastence. Bojoval vlastně i v první světové válce. A říká si také Roman. A když už mluvím o tom, jak se říká, tak to je další z, jedna z těch jeho podivností. Že on tak jako třeba členy své rodiny... Nazývá všemi takovými různými vzletnými jmény a přes dívkami. Manželce Mary říká Lakmé, dokonce i kočce říká Čarokrásná a tak podobně. Taky dal dost zvláštní jména svým dětem. cera je Zina, to je ještě v pořádku, ale syn je Milivoj, že, což s ním taky směšně to jméno docela. A opět tam asi můžeme hledat nějaké ty uh, náznaky toho jeho domělého vlastenectví. Karlova, že, že tu z zní trošku jako jedno z těch směšných men, která si dávali v 19. století ti čeští obrozenci. Takže tohle všechno na začátku vlastně působí celkem neškodně a ze začátku my si můžeme říkat, že ten pan Kopferkingl je spíš takový přátelský podivín, které my všichni máme, že je někde ve svém okolí, ale jako vyloženě celkem neškodný člověk. Ale tahle jeho neškodnost se začne celkem rychle měnit a to především ve chvíli, kdy se potká se svým starým přítelem, který se jmenuje Willy Reinke, což je očividně Němec, sudeták, a člen Sudeto německé strany a velký podporovatel Hitlera a on si toho Karla, řekněme tak, podmaní tou svojí řečí a asi nemůžeme říct, že by se z nich stali přátelé, protože ten Willy ho jenom využívá, ale postupně ho uvede do společnosti těch českých Němců, nebo těch súdeťáků. A a Karlovi se tam zalíbí. On ten Viliho uvede do takové té vyšší společnosti, do kasína a další různé výhody toho života na vysoké noze během války mu poskytuje. Nebo i před válkou. No ale výměnou za to Karel se začne čím dál hlouběji dostávat do vlivu těch propadně řečí toho Viliho. A začne vlastně věřit naprosto upřímně té nacistické propagandě. Která je mu v mnoha ohledech blízká, že? A teďka nemluvím jenom o tom, že ten Veliho poštve proti židům, takže on vlastně udá svého doktora a ředitele svého skrematoria. Zároveň jde o to, že vlastně ta fašistická ideologie, nebo nacistická, vlastně vyznávala hodně hodnot, které byly blízké právě tomu Karlovi. Že ten Karl například je od začátku posedlý smrtí. No, on neustále tak jako Lásky plně vypráví o tom svém krematoriu, o tom procesu kremace a je posedlý smrtí. A tohle všechno tak nějak, tyhle motivy, náleží k té nacistické hrůzovládě a mašinéry. A... Takže mu se tohle všechno zamlouvá. A jak jsem říkal, pomalu ztrácí půdu pod nohama a taky pomalu ztrácí zbytky soudnosti. A tohle vyvrcholí tím, že vlastně vyli v něm teda podnítí tu nenávist k Židům. A on sám, ten Karl, se začne hlásit k tomu, že on částečně má i německé předky. Tuším, že snad jako z jedné čtvrtiny, nebo že to není žádný, kdo ví, jaký Němec. Ale začne se k tomu hlásit a začne podporovat NSDAP i, i to německou stranu a Hitlera. A tohle vyvrcholí tím, že vlastně zavraždí svoji manželku, protože ona je z židovka. Opět tahle scéna vyzní především krásně v tom filmu, že co kdybych těla, k mé oběsil, a následně na to vezme do krematoria i syna Milivoje a toho tam tuším umlátí, nějakou železnou tyčí nebo něčím takovým. No a nakonec se pokusí zabít i, i dceru, ale to už naštěstí nedopadne a v tuhle chvíli už je osobnost Karla Kopfrkingla naprosto rozložená a odváží ho do blázince. On ještě spatří toho Dalajlámu. lámu. No a ta knížka vlastně končí epilogem, kdy on z okna toho ústavu pozoruje židy, jak se vracejí z koncentračních táborů a říká si pro sebe Napsal jsem si to? Nenapsal, tak budu jenom parafrázovat. Tak si říká, jakým všem zajistil ten ráj na zemi a je ze sebou spokojený. A ještě bych asi si zmínit nějaké takové ty motivy a témata a jazykové vrstvy, ty věci, které potřebujete do školy. Takže zajímavé je, je to samozřejmě vyprávěné heterodigetickým vypravěčem, to znamená reformově, Vypravěč není sám Kupferking ale zároveň my, jako, vidíme i jeho myšlenky. I když tady je těžké občas posoudit, co jsou myšlenky a co je samomluva, jo, je to značené uvozovkami většinou, ale jo, tohle už záleží na autorovi. Uvozovky vždycky neznamenají to, že je, je to mluva na hlas. Uvozovky můžou někdy značit ty myšlenky, jak říkám, záleží na autorovi. Celá kniha je taky s spisovnou češtinou, až na některé výjimky. A teďka mluvím tedy jak o vypravěčovi, tak o řeči postav. Jo, což taky není samozřejmé, protože třeba u toho Kopfrkingla tam je jasné, že on mluví spisovně, že on si zakládá na tom patosu a na tom honosném projevu, ale spisovně mluví i třeba členové jeho rodiny nebo ty sudečtí Němci. Jo, jsou tam výjimky, k tomu se ještě vrátíme, možná ty většině se vracející manžele, kteří někam spěchají. ti mluví nespisovně, ale to už jsou fakt jenom detaily. No a už jsem teda zmínil ty manžele, tak v nich budu pokračovat. Co je strašně zajímavé na tomhle díle, a na Fuchsových prozách obecně je to, že tam neustále opakují nějaké motivy a vracejí si tam postavy. A opět tohle vidíme i v jiných dílech od Fuchce. V panu Teodorovi Mondstockovi, to je ten jeho stín, za kterým si povídá, který se neustále vrací. V příběhu kriminálního rady je to třeba ta šílená píseň z Liska, popová, co hraje z rádia. Jo a co se týče Spalovače mrtvol, opět za prvé se hodně často opakují promluvy toho Kopfreckingla i jiných postav. A za druhé se tam vlastně neustále vracejí postavy různé: ti manželé, dívka v černém, přítel jeho, syna, ten boxer, i když ten sám se tam úplně nevyskytuje, ale taky to je opakovaný motiv. A tohle vlastně působí celkem zvláštním dojmem, protože to vytváří pocit, že kniha, nebo no ten děj, se vlastně odehrává jakoby na divadle. Dobře, stejně i v divadle vy tam tušíte ten proces za pódiem, kdy těch několik herců, kteří většinou mají několik rolí, tak oni jeho stále odbíhají za ty kulisy a mění si šaty a zase se vracejí na tu scénu. Jo. A tohle je taky zajímavé, protože náš olomoucký učitel Eric Gilk, on napsal zatím jedinou monografii o Ladislavu Fuchsovi. Ta knížka se jmenuje Vítěz poražený můžu doporučit, i když k ní mám některé výhrady. Doufám, že se pan docent nekouká. Ale Eric Gilks si dal tu práci a procházel si Fuchsovu pozůstalost a on tam našel, že Fuchs si vyloženě jakoby dělal tabulky a velice přesně si propočítával, jak která postava se tam znovu objeví a co bude dělat. že On to měl velice přesně vykalkulované. Sešně myslím taky, je to jenom zajímavost a neříká nám to nic o výkladu toho díla, ale myslím, že zajímavé nahlédnout na to, jaké autorské postupy ten Fuchs používal. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit na konci, která se týká opět obecně Fuxova díla a toho, že vlastně spousta různých literárních věců se mu věnovala, ale podle mě to nebrali úplně ze správného konce. A tady mi jde o to, opět, jak na to upozorňuje Erik Gilk v té své knižce, Dani, můžeš tam házet na obrazovku, tu úvodní stránku té knížky, tak dílku pozorně na to, že vlastně většina literárních teoretiků se strašně fixuje na Fuchsův život. A především na to, že Fuchs byl homosexuál. Na tohle je samozřejmě odborník Martince Putna, ten napsal vloženě knížku o homosexualitě v české literatuře. A Putna například dospívá k tomu, že Fuchs v těch svých dílech tak hodně tematizuje židovství, a přestože on sám není žid, a Putna říká, že to je proto, že on vlastně si do těch židů promítá svoji vlastní homosexualitu. Protože Fuchs nemohl se přiznat, že je homosexuál. Ono už to teda za komunistů nebylo trestné, ale bylo to něco, co jste fakt nechtěli říkat nahlas. Takže on se dokonce i oženil, přestože teda s tou ženou vlastně nikdy nebyl. A předstíral, že homosexuál není. A v těch jeho knížkách homosexualitu mezi chlapci najdeme jen velice náznakově. Jo? Je tam přítomná v mých černolasích bratřích, třeba v povídkovém souboru, a vlastně i vztah toho chlapce Milivoje ve spalovači mrtvol s tím klukem, který boxuje, tak taky tam jako jsou náznaky homosexuálního vztahu, ale někdy to tam není explicitně řečené. Jo? Takže přímo do jeho díla se to promítá jen okrajově, ta fuksová homosexualita, ale podle Martina Putny. On právě Fuchs to promítlo těch židů, protože on říká, že on jako ten svůj pocit menšiny nebo nějaké utlačované skupiny promítá do jiné menšiny, totiž do těch židů. Ale na druhou stranu nevím, jestli na tenhle výklad můžeme přistoupit, protože zároveň, když už teda chceme vykládat dílo skrz jeho autora, což bychom obecně neměli, tak my minimálně můžeme použít ten argument, že Fuchs za války ztratil spoustu svých židovských přátel a viděl je, jak musel odejít ze školy do těch transportů nebo na nucené práce. A tohle není případ jenom funkce, to je případ třeba Josefa Škvoreckého, který taky nebyl žid a taky ten úděl židů za světové války tematizuje. Například v knize ramený svícen. Josef Škvorecký samozřejmě homosexuál nebyl, takže nevím, jestli má tenhle výklad nějaký smysl, ale ale vlastně neustále se s ním setkáváme. Jo, takže jako s touhle informací můžete pracovat jak chcete. Možná je dobré to vědět a možná je dobré k tomu přihlédnout, když si Fuxové knížky čtete, ale rozhodně se nemá cenu na to nějak fixovat, jak to dělá třeba právě Putna. Tak, takže myslím, že tohle je tak všechno, co jsem chtěl dneska ve stručnosti říct. A příště se podíváme zase na nějakou knížku. Ještě nevím na jakou.